0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arrachaldeón, el Gobierno vasco acaba de aprobar la nueva ley educativa. Tenemos por fin el texto que llegará al Parlamento para su debate durante los próximos meses. Esta mañana hemos aprobado en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de educación del País Vasco y ahora lo vamos a remitir al Parlamento Vasco para su correspondiente tramitación para su debate por parte de los grupos parlamentarios hoy por tanto culminamos un intenso proceso de escucha y de debate ha sido un proceso intenso exigente pero sin duda apasionante les confieso que para mí como consejero y para todo mi equipo Es un día verdaderamente especial. En ese texto, Natalia Serrano, además de los compromisos contra la segregación para someter a la mayoría de centros concertados a las mismas reglas que la escuela pública y exigir un B2 de euskera y castellano al final de la ESO, hay que decir que persisten los modelos
1: A, B y Y de si sí, persisten, ha insistido en ello mucho el consejero Vildarrats, que todavía comparece en estos momentos explicando el anteproyecto de ley. El sistema educativo vasco en este anteproyecto se refleja como un marco plurilingüe articulado en torno a la euskera. Se mantienen los modelos.
0: Cualquier familia puede elegir el modelo en el que educa a su hijo a su hija.
1: Porque esto depende de otra ley, la de la euskera. Y ahora el anteproyecto lo que fija es una salida de nivel de conocimiento en la ESO. Habrá que obtener, se esté en el modelo, que se esté un B2 para euskera y castellano al acabar la ESO por lo demás. Esta ley se fundamenta en el sistema educativo vasco con centros públicos privados concertados que estén financiados por fondos públicos, pasan a estar todos regulados en el Servicio Público Vasco de Educación. Así que el anteproyecto garantiza la gratuidad de la enseñanza.
0: Enseguida les damos las claves de ese proyecto que se acaba de aprobar en el Consejo de Gobierno de hoy. Además, un grupo de presos de ETA inicia una protesta en varias cárceles vascas. Son alrededor de una decena. Fermín alberdi Según acaba de comunicar fuentes penitenciarias, el preso de ETA en Zavalla Garicoitz Echeverría, que ...inició esa protesta... ...ha comunicado su decisión... ...de abandonarla... ...el origen está en que en Zaballa cuando llegó no había celdas individuales y comenzó la protesta por ser destinado a una celda doble. Se había extendido esa huelga de hambre en distintos momentos a nueve reclusos más. Dos de ellos en Basauri habían terminado sus, su protesta en 24 horas y otros seis en Zaballa y uno en Pamplona seguían eh, esta huelga en solidaridad con Garicóiz Echeverría que, como comentábamos, ha decidido comunicar a la prisión de Zaballa que abandona la huelga de hambre. El restaurante Bilbaíno, gemelo del que se incendió en Madrid causando la muerte a dos personas y heridas graves a una decena, retira parte de la decoración que alimentó el fuego. Xavi Segovia, adelante. Sí, Arrachaleón, dentro de unos minutos, a la una y media, está previsto que abra este restaurante Burro Canaglia, cuyo local en Madrid sufría un importante incendio el viernes pasado, provocando la muerte a dos personas, entre ellas a una joven de Guecho. A primera hora de la mañana, un grupo de operarios y de trabajadores de este local en Bilbao retiraba parte de las plantas que decoran el techo y también la entrada de este local y que podrían ser las causantes de la rápida propagación del fuego en el restaurante de Madrid. El Ayuntamiento de Bilbao tiene previsto en breve someter a una inspección a este local en la capital vizcaína. Llevamos ocho años seguidos batiendo en Europa récords de temperaturas y todo parece indicar que este año seguiremos esa curva ascendente. El jueves y el viernes viene el segundo episodio de calor de este año, todavía a finales de abril. El norte del país va a ser uno de los pocos refugios meteorológicos de la península. Ander López
2: Lerena. Sí, el dicho abril aguas mil va a tiempo de quedarse caduco y es que si ustedes han visto la previsión para este próximo jueves y viernes se habrán dado cuenta de que los termómetros van a superar holgadamente los 25 grados, aproximándose a los 30 en zonas de Araba y sur de Navarra. Es parte de la ola de calor que nos va a acompañar durante dos días en Euskadi que afectará toda la península ibérica, aunque en la costa el viento norte dará cierto respiro al calor. Onitze Zalazar de Euskalmet.
1: El viento del norte que esperamos que entre a lo largo de esta semana, todos los días pues va a frenar ese ascenso de la temperatura hacia el interior de Ibizcay y Guipúzcoa esperamos pues eh, unos 26, 27 de máxima y donde más va a subir la temperatura, así que va a ser la zona de Álava
2: No es la primera zona. vez del año, se acortarán queríamos viemos la bienvenida al año 2023 en pantalón corto y que a principios de abril tuvimos otro episodio de calor, aún así los más de 25 grados para este jueves son totalmente anómalos para la época y es que según apuntaba la meteoróloga es evidente que los días de calor cada vez son más frecuentes fuera del verano
1: El problema es sobre todo la tendencia, ¿no? Como con el cambio climático, pues el verano se alarga, el calor empieza antes y termina más tarde y, y lo estamos ya, digamos, eh, constatando, ¿no? Los últimos años cada vez eh, vamos notando más que el calor llega antes, llega de manera más intensa.
2: Cerraremos abril con los termómetros disparados, habrá que ver qué hacemos en mayo con el Sayo. El sur de España y Portugal miran con
0: mucha preocupación a la ausencia de lluvias por los efectos medioambientales y también por los efectos económicos que nos van a golpear en varios ámbitos, Rodrigo Manero. Sí, empezando por la agricultura, que consume el 75% de los recursos hídricos. Si no van a poder regar algunas explotaciones, ya se están planteando retrasar o suspender el cultivo de algunos productos. Pimientos, brócoli, tomates, melones o naranjas escasearán y subirán de precio, agravando aún más el problema de la inflación. El turismo también teme las restricciones de cara a un verano en el que esperan un nuevo récord de visitantes extranjeros, porque los embalses del Sur y del Levante están a un 30% de su capacidad habitual. Lo único bueno es que sin lluvia ni nubes se está produciendo más energía solar y eso está bajando el precio de la luz. Baserritarras y ganaderos de Guipuzcoa están que trinan con un problema cada vez más extendido. Los perros sueltos que asustan y en ocasiones atacan a sus rebaños. Pero ese enfado se ha disparado al conocerse que la semana pasada el dueño de un perro agredió brutalmente a un pastor hasta el punto que lo tuvieron que hospitalizar. Los dos protagonistas se han denunciado mutuamente por agresión. Asiero Driozola. Este ha sido un caso que ha traspasado toda raya roja, pero el problema de los perros sueltos y la afección en el ganado está bastante extendido. Los baserritaras piden que se haga cumplir la normativa foral, ante lo que la Diputación responde que los forestales no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Las consecuencias para los ganaderos pueden ser devastadoras. Nos lo comparte amargamente Maixol, ganadera de Oñati.
1: El problema es que tú estás todo el año esperando a que esa yegua tenga un parto y tú con ese potro pues, sacar el beneficio que tengas que sacar y un perro en un cuarto de hora te fastidie ya todo.
0: En los Estados Unidos, el presidente Biden, 80 años de edad, acaba de confirmar que quiere presentarse a la reelección. Cuando lleguen las próximas elecciones, estará cumpliendo las los 82. Y dice que le sobra energía a Óscar Pérez. Biden se ve con fuerzas de sobra las 12 en punta dado a conocer el vídeo en que anuncia que quiere repetir como candidato para defender, sobre todo, la libertad de sus ciudadanos. freedom Dice Biden que es lo que está en juego, más o menos libertad, más o menos derechos y menciona los peligros de Trump y su Make America Great Again, que aún no han desaparecido. No es tiempo de ser complacientes, dice Biden en el vídeo de tres minutos en que también aparece a menudo Kamala Harris dando a entender su intención de repetir el ticket como candidata a la vicepresidencia. Biden tiene por delante un camino expedito para repetir como candidato demócrata con unas primarias a medida y sin que haya ninguna figura en su partido que le pueda hacer sombra. Mañana se cumple en 86 años del bombardeo de Guernica y esta misma tarde se inaugura en el Museo de la Paz la exposición El bombardeo de las letras vascas una exposición que pretende dar a conocer la larga sombra de la censura franquista y posfranquista en la cultura y hablando de cultura en el barrio de San Francisco vamos a tener durante los meses de verano un gran plato se va a grabar una serie basada en la saga del detective Touré de Jon Arreche. De momento se busca a 1500 figurantes negros preferentemente del barrio. Desde esta mañana están haciendo el casting.
1: ...pues me parece perfecto, a veces así dan un poquito de trabajo y salida a la gente. Yo aquí en Ecuatorial, Jamaica. Costa Limafiel. Es la primera vez. Que aprovecha otra experiencia. Algo un detective y eso es lo que más me gusta. ¿Cómo te llamas? Cumba. Pues a ver si tienes suerte. ¿Vives vale. aquí en el barrio? Sí.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte porque esta noche empieza otra jornada de Liga, no hay freno y casi todo está en juego todavía. Álvaro Fernández Cadierno, Arracha al Deón. Hola Arracha al dos partidazos, siete y media de la tarde en el Mirandilla, nuevo Mirandilla, Cádiz Osasuna y a las 10 en el Villamarín ese Betis Real Sociedad con la Champions en juego. También se disputa el Girona Real Madrid en ciclismo, comienza el Tour de Romandía y en baloncesto dos salidas confirmadas. Ana Montañana, técnica de lo Lointeguernica, se marcha. Y también la de la norteamericana de Kucha Bankaraski Tanoja Atkinson. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica a Itiber-Bilbao de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.